0: 欢迎大家收听《人是铁，饭是钢》的又一期节目。今天我们节目呢，就请到了楚昭新老师，非常资深的媒体人。好
1: ，大家好，那个《人是铁，饭是钢》的各位播友们，大家好
0: 。<笑>呃，那您是湖北孝感人对,对吧？对。那我们可能先从您的家乡开始。好啊。我们这个节目可能您是第一个七零后嘞。
1: <笑>都是年轻人是吧？<笑><笑>
0: 对，然后我们在想说，那是不是？您对于食物啊，对于小时候的这种吃的东西的记忆，可能和我们以前的其他的一些嘉宾会有一些不一样啊、嗯。不知道您觉得现在回想起来，小的时候吃的东西啊，会不会有一些特别的记忆？您是不会忘记掉的
1: 。对，我觉得我们这一代人，甚至五十年代、六十年代的那些人，他们都有一种饥饿的记忆，这种记忆所以导致了现在决定了我们的对食物的这种偏好
0: ，还有态度，对吧？对
1: 对对。对对所小时候，其实，在七十年代的这帮人很少有饿肚子，但我是比较特殊，我们家庭的时候特别贫穷嘛，嗯，所以是饿过肚子的人。所我现在经常说，这个能吃饱饭已经很不错了。所以，对于物质方面这种呃欲望，其实不是很高。但是呢，对于吃东西，现在毕竟条件好了嘛，嗯，所以大家还是会对食物会有一些有一些要求。这种要求呢，跟小时候的记忆呢，呃，就有很大的关系，就是小时候饿肚子吃到的一些。哎，得觉得特别好吃的东西，他就一辈子会记得它。嗯，然后总想去复制那个味道，复原那个味道。比<如>你看我现在做菜的话，嗯、经常会做小时候我父我母亲做的那道菜，就是鱼。他把鱼就是呃切块儿、啊。草鱼就行
0: ，一般都是草鱼是吧
1: ？那个时候我们那儿很少有草鱼，都是那种白鲢啊，嗯哦、白我们叫家鱼。呃，过年的时候腌的腊鱼啊，都是用那个鱼，叫白鲢，在我们那方言叫家鱼嘛。哦，家鱼。对，把它剁成块然后腌一下。腌了以后到锅里头煎，煎鱼和油炸鱼是两码事，很多人不懂。我经常介绍这个鱼的做法，很多人问我，我反复跟他们讲，那不是炸，煎鱼是锅里头放很少的油，然后把两面煎的焦黄，它是这样的。油炸就是锅里放很多油，一大锅油，然后把鱼丢在里面炸，
0: 跟炸油条一样。
1: 对对对对
0: ，嗯，你你会怎么给它起这个名字啊？家常鱼，
1: 我们叫炕鱼块儿，
0: 炕鱼块儿，炕。
1: 啊，用我们的方言说是炕。嗯嗯
0: ，嗯火字旁，我估计是那个。对
1: 对对，嗯，呃，这种做鱼的方法，其实在湖南、湖北啊、江西中部的几个省份应该都会有。它跟糍粑鱼还有点不一样，糍粑鱼就是先下油锅炸，再炸了以后起锅，再放调料，然后再烧，不一样，这好不一样。嗯、我们的你们是煎煎，直接把它煎熟，嗯，再放调料
0: 。那还有什么？小的时候经常没有东西吃的时候，觉得还特好吃的。然后、嗯
1: 、小时候吃过很多你们可能都没有见过的东西，比如比方说我们会把蚕豆干蚕豆，先把它在锅里头炒熟，嗯、不放油、嗯，就是热烘对，热烘烘炒熟以后再把它放到水里头泡，冷水里面泡，嗯、它泡个大约五分钟十分钟左右，根据每个人的口感要求泡的时间长短来决定。呃，泡了再把它捞起来，把水沥干，再下锅里头。加葱、呃、姜啊、蒜末啊，然后剁辣椒啊，嗯、这样一些东西把，然后调味品啊，然后把它翻炒。嗯，那个时候是小时候经常没有菜的时候会吃的一个，就拿
0: 那个下饭吗？
1: 它是下酒菜，对，<笑><笑>家里没有菜的时候，经常就是这个，就是最常见的下酒菜，就是我父亲那个时候就经常用靠这个下酒。哦
0: ，豆类下酒是不是？别人可能会吃花生，或者是吃那种炒的蚕豆下酒，然后您那边的做法就是。这一个复杂的工艺的，还
1: 是一个？他其实它有一个说有个名字叫油盐豌豆，我们我们当地把蚕豆叫豌豆，跟很多外地的朋友他们家乡的称呼不一样，嗯、他们叫蚕豆，嗯、我们当然没有蚕豆这个说法，嗯,嗯农村的。你
0: 们广豌豆叫什么呀？也叫豌豆？
1: 叫麻豌豆？<笑>麻豌豆？麻豌，我们叫麻豌。对，这个跟湖南的娄底的新化县反倒是。说法是一样的，很奇怪。嗯、我们那个跟新化县没有任何的历史渊源,源那个县，但是我在湖南长沙就听到湖南的那个新化县的很多朋友，他们居然跟我们说法一样，就是把蚕豆叫豌豆，嗯，把那个小圆的豌豆叫麻豌，麻豌、嗯，很奇怪。嗯、但是我没搞清楚为什么会这样。嗯，我们两个县隔得很远。嗯，嗯
0: 那楚老师，你小时候如果特别特别饿的时候，又没有东西吃，您吃啥呀？
1: 饿着呀！啊,
0: 啊，就饿着呀！对啊，不想办法吃东我跟你讲个真
1: 实的故事，就是我二哥，嗯、我二哥上初中的时候，那时、个、候家里特别困难，他是每天早上大约五六点钟起来吃早饭，吃完以后去学校里一天不吃东西，饿着。然后下了晚自习，大约九点十点钟才回家吃第二顿饭。嗯、然后有一天晚上就到了十一点钟还没回来，我爸就很着急，说怎么回事啊？因为是快到了十一点半左右，我二哥才回来。然后我爸就问他说：“你怎么这么今天回来这么晚？”他说：“我在路上。”睡了一会儿，其实都饿晕了。晕了嗯。就是那个时候是见了，你说，呃没有吃的东西，就是没有吃的东西，就硬扛了，真的。对。对
0: 不喝水吗
1: ？喝水不解渴，不,<水>不解饿，直接渴、啊。<笑>你喝水，肚子喝饱了，一会儿就又饿了。嗯、也是也是，我记得
0: 那个时候，像我爸他们那边，那就他们老是会说小的时候挨饿的故事嘛。他们就会说，他们特别饿的时候，他们就睡觉。嗯
1: ，睡着了不觉得饿，<笑>是吧？其实醒了还是
0: 会饿啊！是。那我们现在从可能从呃孝感的美食开始。我其实没有去过孝感，嗯、那我就在网上查了几个，哦、我也不是给您看了吗？那几个我不知道它能不能够比较代表孝感的这个食物。
1: 啊、嗯，那个其实孝感的麻糖和米酒啊，它是我们小时候在物质比较匮乏的时候的那种美食。嗯，因为它是，比如说麻糖，它是偏甜的。嗯，那个时候糖是很罕见的东西，所以麻糖一般只有在过年的时候，我们家家户户才会做，而且那个时候都是自己做，
0: 就自己做、啊，每家每户都自己
1: 做，嗯、就是把糯米先炒熟了，呃，蒸熟了以后，把它再晒干，晒干以后锅里头放沙子，热了以后把那个。煮熟了、晒干了的糯米，再它锅里去炒，它就变成了爆米花的那种。但是它不像我们吃到的爆米花那么蓬松，它会比那个要目测啊，也从从肉眼看，它会比我们用现代的那种爆米花的技术炸出来的那个爆米花要小一些，嗯，更硬一些。然后把它做成了这个米花，我们叫炒米，草米我们方言叫炒米啊。哦、然后再把麦芽糖熬化，把它混在一块和炒米混合等它冷凝固以后，再把它切成了片。我们那个呃麻糖呢，跟这个做法是类似的，它的材料用的不一样而已。但是那个放很多糖，嗯、因为那个时候糖是很难吃到的，对，所以过年才会做这个东西来家里来客人呢，来拜年呢、啊。呃，包括我们小时候拜年就是这样的，去姑妈家里、去舅妈家里会带一包麻糖
0: ，自己家里做的麻糖
1: ，或者是一包红糖这样的去拜年，然后一瓶酒，啊、嗯呃，那个时候好像连酒都很少带，就是带一包糖。或者麻糖，就是拜年就是带这个东西去。就那个时候，就是能吃到这种甜的东西就很难得。但是现在，现在物资丰富了，然后大家生活条件好了，其实在吃麻糖人没有以前那么多了
0: 。对，因为我还去看了一下他麻糖的那种制作工艺啊，嗯，其实最后就感觉他就是制糖来的。<对>感觉现在是一个现代人非常害怕的一个东西，是吧？要吃那么多的糖啊<对>什么的，<是>对吧？然后想想，但是可能在那个年代。相对来讲，就是大家就非常喜欢，因为罕见，因为少，嗯、然后大家平时不怎么吃得到，所以就特别喜欢了
1: 。是这样的，现在已经麻糖作为一个我们孝感的一个特产，它可能就是平时大送礼啊，嗯呃、特
0: 产日常大家
1: 吃的并不太多，嗯，吃并不太多。他可能外地的朋友没吃过，我就得新鲜可以去尝试一下，嗯、可以去买的是不是
0: 对我看到它应该还有什么？会加黑芝麻，对不对？芝麻味儿的，对对然后可
1: 能有个原味这样对，其实我们做那个，刚才我说那个糖果，其实就是我呃用糙米做的那个，它外面会有有时候就是会撒一些芝麻，嗯，那个可能有芝麻香，可能会更好，香味更浓一些。嗯、呃，我们的麻糖的原料啊，啊、呃、就是三种，嗯、一是糯米、麦、嗯、芽、芝麻，芝麻啊，所以说我们的那个麻糖是神天然的。
0: 嗯，我也看了那个孝感的米酒。现在孝感的米酒感觉就是占领全国哈、啊，就是、啊、因为其实我觉得米酒这个东西，只要是粮食丰富的地方，可能都会有。比如说在江浙，我们就会叫它酒酿，嗯、就是也是小的时候经常会吃到的一种，对，算是比较少见的零食吧，嗯、天然零食的那种。但是感觉。像孝感米酒做的这么大，现在可能各个城市的超市都能够买到，就还挺不容易的。前
1: 几天那个朋、嗯、给我带了一瓶来了嘛，嗯、然我说那有孝感米酒，对<笑>我当时还挺惊喜
0: 。对我我去查了一下，说这个孝感的米酒啊，说正宗的，我不知道啊是不是网上的这个嗯创作出来的故事，为了让它更好卖，嗯、他就说呢，它的这个标志性的是要用这个珠湖湿地的珍珠糯米去发酵的。嗯嗯嗯嗯然后就说，可能那边的这个地方的糯米，它的那个他们不是有一种什么支淀粉含量嘛？就它能决定它、嗯、它的含量比较高，所以做出来呢会比较甜，就它分解了之后会特别的甜
1: 。嗯。教感米酒选用的是当地的珍珠糯米，这种糯米颗粒均匀，比一般糯米的微量元素多出好几种。蒸制后的珍珠糯米可以长时间保持米粒的柔软度。用这样的糯米酿制米酒，可以达到甜而不腻、入口即化的良好口感
0: 。另外一个呢，说
1: 你们需要用这个蜂窝酒曲。酒曲我见过，因为我们它是这样的。孝感米酒呢，它其实在很早的时候没有那种专门的厂家来生产，是家家户户都做，就跟做腊鱼、嗯、土,方土方子对不对？就跟家家户做腊鱼腊肉是一样的。包括我们刚才说做的那个。马汤嗯，麻糖，嗯，都是家家户户都做。过年之前，它也是应该我们更多的用的是应该是糯米，也是糯米。糯米蒸熟以后，把酒曲，那时候酒曲是像那个鸽子蛋那么小的一个白丸子，嗯、哦，把它碾碎了，然后把它撒在里面。真的、那个，那个我见过那个东西。那丸
0: 子应该是买的吧？
1: 还是？呃，我们当时是买的，嗯、哦，买的。所以他当时是每家每户都做，所以不存在说非要是产自哪个地方的米啊，怎么样的啊
0: ？它是你家里有什
1: 么米就用什么米，对对对对，对家家户户都有。后来慢慢的，现在也日常家很多人家里就不会再做了，包括麻辣烫不做了。嗯，因为现在有些企业就开始专门来生产它。嗯，然后他们可能是为了这个促销的一个模式吧，就要非要定义为某个地方就正宗不正宗，嗯、那个其实没有这个讲究。它是一个我们孝感地区日常每个家庭过去都会做自己做自己吃的一个东西。那你们平时都怎么吃呢？那个米酒？我们很少直接生吃，我们会把它煮。嗯煮了后跟汤料一块然后煮荷包蛋，或者是用蛋花葱蛋花。嗯
0: ，那是不是也是过年吃的多呀？对
1: 对对，平时基本上，<笑>呃，好像是没有做过。主要是过
0: 年。因为那个时候你还要很多糯米，那平时饭可都可能不够吃的时候
1: 是。是，就过年才会做一些这些东西，包括打豆腐。我们那也是过年才会打。嗯、我最近在写一篇文章，就是打豆腐，小时候打豆腐这个记忆。嗯。对。也是家家户户都会自己做豆打豆腐，就是
0: 黄黄
1: 豆磨成那个浆，对，对对对对对然后去做豆腐。因为我们村里头就有豆腐坊，他、嗯、就是每年过春节之前，大约在过小年前后吧，家家户户都会打豆腐。嗯，就是你自己把黄豆泡好，然后自己还准备柴火，然后挑过去，他只是负责给你加工做成豆腐，
0: 就提供好所有的原料。对。
1: 连柴都要自己提供的那个时候，<笑>
0: 那您觉得现在能喝酒跟小时候就喝米酒有关系吗？
1: <笑>那没有关系，那个没有关系
0: 。我我其实小的时候特别喜欢吃那个酒酿，就是肯定要跟您那边的米酒是差不多的。然后我们小的时候呢，已经开始是像我小的时候，已经是有人
1: 嗯
0: 专门做，但他也是这种自己家里做，他就。放在那个自行车二十八寸大自行车的后面，然后架两个筐，然后他就一排排一碗一碗落上来，他就在各种小区里边骑自行车边喊，对，边吆喝说。啊啊啊、然后我就特别想吃那个东西。夏天的中午，他一般都会出来卖，啊啊、因为大家可能买了之后放冰箱，出来之后就当一个冷饮一样吃，<对>就特别喜欢。后来呢，我爸就会觉得很贵啊，可能那一碗要。那是几分钱这样，嗯、但那个人会觉得很贵，说想自己做，于是就拿个大脸盆做，也是去买那种酒曲做，经常做失败
1: 。嗯、前几天我看了一个视频，<笑>就是教做这个米酒的，呃，是一个我们湖北恩施的那个一个一个老奶奶。嗯。他是要恒温的，就是你酒曲加进去后要恒温，是多少度来的？十几度还是二十几度？我不记得了。嗯。嗯要恒温，你不如果这个温度把握不好，就很容易失败。嗯嗯、而
0: 且我估计啊，就是这种。菌类，它其实是一个发酵的过程嘛。对,对,对有的时候就是很难控制那个菌类的发酵。嗯、像我就是我们家就是拿一个脸盆米啊，包括这个过程本身就会有一些我不知道微生物进去哈、啊，嗯、就控可,可能控制的不是那么好。然后我爸会拿一个棉衣，嗯，盖在那个脸盆的上面，就让它待在那儿。但像我这种手多的手欠的，就是
1: 经常去打开<笑>，经常去打开看。那就是你搞坏了，我觉得。但<笑>是我们那时候是用被褥、棉絮把它包起来。嗯保险的过程中是不能打开的，嗯、因为你打开，可能就温度就降低了，它就对或者是有些脏
0: 东西或者灰尘或者什么之类的进。那个其实
1: 的影响不大，哦、它主要是温度。嗯。温度它决定了它那个发酵的过程
0: 。对，我估计我们家搞坏了好多那个酒酿都是我干的。嗯、<笑>好，那我还看到一个叫做“云梦的鱼面”。
1: 对，这个云梦鱼面是一个也是一个特产。要得鱼面美，桂花潭取水，云台山上晒。鱼在白鹤嘴
0: ，所以是云梦那个地方
1: 做的鱼面。对对对，他就是把鱼从鱼肉从骨头都分开，然后把它做成肉泥
0: 。对，肉泥，呃<对>、啊，鱼肉泥那样的。对，对
1: 然后掺一会也、嗯、也会，我印象中应该是会掺一些面粉。会。对然后就按照面条的做法，这个东西过去并不是家家户户都有
0: ，因为鱼贵。
1: 对他应该是，<笑>嗯。他这个做法好像还挺复杂看起来是。你像刚才说的麻糖啊、米酒这些，都是会加加合作。这个鱼面不是加加合作，只有少数几家，他、嗯、把它做一个家庭企业，就家庭作坊式的那种。我记得我们小时候，我们镇上就有几家嘛，就做鱼面的。哦
0: ，然后你们要想吃的话，就是去买那种干的
1: 鱼面。是但是我们家从来没买过鱼面吃，在我们那个地方好像，呃，小时候不怎么吃鱼面的东西，我们都直接吃鱼。啊，也是，说有鱼的为什么还就直接吃鱼，很少吃鱼面。但是最近几年反倒是离开了老家以后，还总想吃它。它的经典做法是用我们当地产的白花菜
0: 。白花菜。对。像什么样呢？是某一种青菜吗
1: ？对，它有香，特别香。它是适合做酸菜用，白花白花菜。嗯。呃，它会开一种白色的花，所以叫白花菜，知道吧？哦。特别香
0: 。那一般的菜心就是黄花菜了，因为它会开黄色的花。呃
1: ，它的叶子和花。会把它剁碎后搅在一起，然后做的酸菜，啊、然后跟鱼面一块炒，是特别香。那、嗯、我现在回老家，如果在外面吃饭，都会点一盘这个菜，就,就是白花菜炒鱼面，嗯、这是最经典的吃法。
0: 所以去餐厅，它就会有白花菜。对，有这么一道菜。
1: 嗯、它它不做主食，我们没把它当主食，我们把它当做一个、嗯、一个菜。对，<笑>其实它应该是个主食类的一个东西，过去。嗯
0: ，反正现在都不吃主食了，就直接吃。
1: 对、嗯、我最近我老家我一个同学应该是给我寄了鱼面，估计我回去就能吃的上
0: 了。<笑>那他他们现在其实应该也都是这种企业生产，对吧？对就不会再有这种家庭作坊。<对>家庭很
1: 少做了，<笑>嗯，没有，几乎没有。就小时候也不是家家户户做，嗯。鱼面这个东西，它工艺比较复杂，嗯，然后又耗时间。嗯、
0: 然后我又看到一个叫安陆滑肉。
1: 这个我还真的没吃过这个东西。真的吗？他还说是<对>、哎、安陆的烧烤比较有名。哦，你现在到我们老家县城去看，到处都是安陆烧烤这样的门店。哦，他已经从他们那个县已经扩张到整个孝感地区的很多县了
0: 。那他们的烧烤有什么特点吗？因为就我们会觉得说，哦，烧烤有特点的是东北，东北的烧烤、嗯、<哼>这样。就但您觉得安陆？的
1: 烤串儿，它不像那种。东北的串那么大，但是它又不像湘西就湖南湘西的串那么小，它是适中的那种，对、啊，它没有什么特别的特点，嗯，嗯没有什么特别的特点，嗯，呃，就是普通的，我觉得普通的那种烤串，因为我也去吃过，没有觉得它有什么，但是它很可能一个是食材还是要新鲜比较好吃，嗯，比如牛羊肉啊、猪肉这些东西啊，还有这个鸡、鸡、鸡胗啊这些东西，它食材新鲜就会好吃，嗯。呃，但凡你觉得不好吃，多半是食材不新鲜或者是怎么样。
0: 是，然后我看了一下这个安陆滑肉，它其实就是把那种五花肉切成那种大大薄片，嗯嗯，嗯然后再拿那种苕粉可能裹在外面、嗯、过油，嗯，我感我感觉是不是在想象中有点像小酥肉的那种感觉？你
1: 这说的有点像，嗯，是吧？像
0: 对对对，然后之后呢，它可能还要再加工，就是说它可能煮啊、调味啊什么的。嗯他们还说，安禄在那边办红白喜事的时候就，就都,都要上这个菜，<吧>而且他们说呢，上了这个菜，每个人不都也咬到自己碗里吗？嗯，这个空碗是不能够撤的，就一直要放在。对，
1: 有的地方有这个，我们那儿跟这个传统不一样，我们那儿也会上一碗肉，我们叫上大肉
0: 。大肉
1: 。对，也是切成那么大块儿，呃、这也
0: 是就是猪五花呗。对，一般是
1: 一桌子上一个人一片。哦、嗯。哎，那个菜是上去以后，是大家先不能动筷子的。哦、嗯。必须要等这个主人家过来敬完酒，大家才能吃那碗菜哦。嗯，是也是有讲究但是吃
0: 完了，因为每个人分一片，分完了那个碗就就菜都分光了，但那个盘碗也不撤。
1: 他、啊、呃一般不会撤，为什么？其实上这盘菜的时候已经是倒数的第二、第三盘菜了啊。嗯、前期因为要换碗用嘛，那个厨房里需要碗嘛，对，所以必须把空碗要撤回去。嗯，但是到了那个后面，基本上再没有菜上了。没有多少菜上了，就我不吃碗了。那个撤走，啊、但是也有,有地方传统有讲究，就是那个碗是不能动的，要整个上席了以后才能整理撤
0: 。那为为啥呢？好运。我们那没有这个传统，
1: 所以我也不太清楚。<笑>嗯
0: ，好好神奇啊，还有这样。我们那的传统
1: 就是这碗是主人家来敬酒，我们就讲礼性，讲完礼性才能动筷子吃那碗肉。哦、嗯
0: 。然后
1: 每人是基本上是一块。
0: <笑><小的 S 3> <笑>好吃吗？这种感觉像是。那种梅菜扣肉的那种感觉，对对对
1: 对对，它其实就是梅菜扣肉，应该是因为小时候很难吃到肉，那盘菜上来以后是最最隆重的一盘菜，过去在做席的时候，就是油水
0: 最对,对对对
1: ，所以才会说是主人家会在这个时候来敬酒。敬完酒，然后大家才可以吃，然后每个人才按照平均分配就一片，嗯，很少有人会去再去把别人那片夹走啊。嗯、我们那坐席还是都比较文明。<笑>我现在看到网上有些地方坐席是拿袋子就直接把人家都倒走了，打包，哦、<笑>那个特别夸张，我觉得。
0: 我们那儿坐席可能就是吃完了之后就散席了之后没有吃的会打包带走，嗯、全部打包带
1: 走。嗯，那是可以。对。然后我最近去湖南以后，去发现坐席跟我们那又不一样。嗯。湖南坐席特别有意思，就是上桌子以后，比如说参加婚宴。嗯桌子上是没有筷子的，没有碗的，菜都上满了，也不给你发筷子碗。然后我第一次去我就很奇怪，我就跟几个服务员说：“我说你们为什么不给筷子碗呢？”<笑>那服务员不理我。后来我才知道，他们那里的风俗是，前期人家的仪式在进行的过程中你是不能吃的。啊如果人家在，比如说主持人在介绍新郎新娘，在搞一些仪式啊，什么拜天地啊，这个时候如果把筷子给你了，那很快就吃完了。啊，所以他们是故意不给你发筷子和碗，等仪式开完的主持人说好，现在可以开始吃饭了啊，服务员这个时候才把碗和筷子上上来，那个时候桌子上的菜已经摆了半天了，对
0: 啊，都凉了，然
1: 后大家看都不能吃。
0: <笑>哦，那那这样的。仪式我可能不太想参加，因为我前段时间参加了同事的那个婚宴嘛，然后他也是，就是一开始会有很冗长的一个仪式，就是啊，男生要讲话呀，女生要讲话呀，双方<对>要讲各种事情，就可能家长辈还要发言什么的。嗯、就他放假之前去准备婚礼之前，就跟我说啊，比如说节目那天见啊，什么时候？哦 ，OK、嗯。我说确保你们早一点开席，就当我饿了的时候，我的心情会很不好。<笑>对，后来那那顿饭可能八点钟才开席吧
1: 。是的，他们那个婚礼前期都有很长的仪式嘛，在这个时候你桌子才摆在那，大家都坐那等着，饿了，然后你不能吃，那个时候确实是很难受的。我那天去就是有点饿了对吧？我几次喊服务员上筷子，他都不理我，不上餐具。嗯，
0: 他说这个人嗯。不懂规矩。<笑>对对
1: 我当时不知道，后来才听他们讲说这是当地的风俗，是这样。哦
0: ，好，那可能就我我查到的最后一个食物就是水汽包子了，我不知道。汽水包子啊、哦，汽水包子，对、哦，就有点像，我看的样子有点像生煎，上海的生煎
1: 。对，其实你看我在家里也做过这个，就
0: 自己在家做，对，把饺子
1: 包好以后。呃，湖南人的做法是会把饺子包好以后，会把它煮熟或蒸熟，再下锅放锅里放油煎。它是以它煎<香>对它的底部是焦香的，嗯，就是生煎包是这样的。但是呃，我们的做法不一样，我们是生包子、生饺子，是直接下锅，底下放油，然后要加水。我
0: 看它那个水放的还
1: 挺多，嗯、是是就是可
0: 能要没到三分之一起码。对,<后>对，因
1: 为水放少了就完全是油炸了。<笑>哦、最后就是水干了。哦那个底下就成了有一层锅巴，特别焦香，啊、所以他那个做法是我们那一片基本上都是这么做
0: 。所以他是要发面吗？还是不发？要发酵的面。对，嗯，那最后您吃的时候还需要蘸什么
1: ？不需要，它里面包的馅儿就是有很多不同的嘛，常见的应该就是苕粉、红薯粉
0: 。啊，那不就是变淀粉包淀粉了
1: ？对啊，<笑><笑>我们小时候因为很少有肉，所以就那个。包红薯粉的特别多，然后肉包子里面当然也有啊
0: 。我我能理解，就是有一些肉馅儿，它可能为了它比较稠啊，或者挂味道比较好，所以它可能会放一点少粉，但也是会单独的有少粉下的
1: 。对，其实你看我们小时候吃那个油炸的饺子，你们我们说的油炸的饺子其实是应该是说你们说的那个韭菜盒子那种东西，哦、下的锅里炸。嗯，小时候常见的里面包的就是红薯粉，粉薯粉没,没有肉。红薯粉，对，没有肉。就是那么吃的。
0: 那调味调味吗？就是呃甜的还是咸的？咸的咸的
1: ，咸的那就会有时候会里面会放一点鸡蛋，再就是韭菜鸡蛋的比较多。呃，炸那个油饺子就是没有人会放肉在里面，好像很少很少有放肉的
0: 。好像、嗯、我们长大
1: 以后开始出现了有肉的包肉馅的那种东西
0: 。那这就是我做的功课了。还有什么你觉得是孝感的美食我完全不知道的？大家孝感很
1: 美食其实很多，有一种东西。嗯呃，你我不，你们肯定应该没吃过也没见过，叫鸡头包
0: 。鸡头包它是长在很
1: 大的湖里面的，它对水质要求还挺高那个东西。但是,是鸡头米吗？我不知道你们说的鸡头米跟我说的鸡头米就是
0: 芡实，就那一个
1: 。它长得像藕带、藕尖， <Okay. S 2> 知道吗？嗯、其实它的外面是有层尖尖的刺。因为我们小时候家庭特别困难的时候，我大哥、二哥他们就会暑假就会夏天，那个东西只有夏天有，就到。我们孝感离孝感比较远，应该是在东西湖的那种大的水塘里面，就是大湖里面，嗯、去割。它是水生植物，长在水里面的，像藕带。割的时候是很难割的，为什么？它是上面，它是圆形的，整个圆形的那个外面都是皮，上面都是刺，嗯、所以必须要戴很很厚的手套。然后你下水，水很深，所以站
0: 着的吗？像那种挖藕的那种人要穿一
1: 个，那不行，你下去，<好>因为水很深，你根本就不能。他们是游着泳在里面割，所以产生水啊，有时是这种。割、嗯、完以后，可能凌晨六七点钟，呃，凌晨四五点钟就回家了。嗯、他们半夜去的，一般是十二点钟就骑骑自行车去那里，很远，骑几个小时。割完以后回来以后，早上一家人就起来，开始剥那个皮，要把那这个刺要剥掉
0: 。外面应该很硬的那些。把
1: 刺剥掉以后，才是中间的像个藕带的东西，那个是炒酸辣的特别好吃，嗯、而且好像只有野生的，现在不知道有没有人工养殖的，那东西外面很少见到。
0: 那估计我们也吃不着了呀。<我们 S 1>
1: <笑>对，夏我有几年在武汉的菜场看到过，它只有夏天有
0: 。哦、那是不是有一点点？它就做出来的味道会有一点点类似于我们现在吃的那种藕藕尖
1: 就藕尖的那种。它跟藕尖不同，是吧？藕尖是脆的，嗯，它是面的，嗯、它不脆，它把它做熟以后一般都是面面的，但是那个东西很少在外面看到，嗯。前面就是凉亭。韶<笑><笑>感的好吃的东西其实特别多，嗯，前不久我们老家县里头的融媒体中心，他们就做了一个，就是我们每个乡镇有一道菜，就自己推了一道菜。你们推了一道什么菜呀、啊？什么烧鹅？啊、但这个我反倒不认可，因为我们小时候很少人吃鹅，我们那里。烧
0: 鹅不是应该在呵呵香港啊、广州啊什么的。
1: 就是我很奇怪，为什么我们那个镇的这个代表菜居然是鹅？我因为我们小时候，整个我从小就很少看，我们家里不是我们附近的邻居，我们的村里的乡亲们也没有人看到人吃鹅，居然把鹅做成了我们那个当家菜，我其实很奇怪的。所以现在你就发现，就是时代变化以后啊，年轻人他对过去的东西是慢慢的不了解，然后越来越多年轻人离开了农村，现在农村基本上都是老年人和留守的儿童，他们。出去以后，他们对乡愁很多，可能是想象的家里的那些东西。嗯，是有时候我觉得，比如像我啊，我离开老家以后，经常会想吃老家东西。嗯，但是很多东西回去真回去吃以后，发现又不是记忆中的那个味道了
0: 。啊，可能因为记忆有一点点遥远了，所以
1: 再可能就是在外面嘴巴吃掉了
0: <笑>生。生活条件好了
1: ，对，过去觉得好吃的东西，现在不觉得好吃了。嗯。呃，很多人说为什么现在的猪肉没有以前那么香？真的是猪肉的品质变了吗？我有时候就很怀疑这个事儿。嗯
0: ，我觉得也是有可能的
1: 。有这种可能，但我觉得更多的可能是因为那个时候确实是吃不到肉，所以肉就特别香。<对>你现在天天在吃，你怎么可能会觉得香嘛
0: ？对对对，就像我觉得，嗯、我觉得比较明显的是鸡的味道。嗯，就因为现在鸡越来越快了嘛，就是这种成熟的周期越来越快，嗯、什么白羽鸡啊什么的，可能很快就可以出出来吃。吃，呃，所以就是它那个味道就很淡，因为像我们平时上班的时候在公司叫外卖，可能你吃什么就是什么，哎呀，海南鸡饭呐、啊，嗯、啊，要用什么烤鸡呀、啊，炸鸡呀、啊，我甚至有一度吃到啊一一一听说又要吃鸡的时候，我就觉得，嗯，我不行了，我不能再吃鸡了
1: 。是小时候我们你看我们吃，比如说吃肉啊，家家户户有养猪，每家都有猪圈。现在我们的村里没有家户，没有家人养猪了。现在那
0: 所以现在村上要吃猪肉都是、啊、去别的别的地方吗？
1: 都到这集市上去买啊。嗯，你那个肉可能也有，确实跟饲养的方法不一样有关系。对，我们那个时候小时候，我记得我们家养猪都是自己去打草啊，嗯嗯，割草喂猪，所以你头长的那种。哎，这个水草我最近还在香港中文大学学校里看到过那种水草，专门喂猪的。我们小时候，再就是给它吃这种人吃剩的。剩饭剩菜、啊、主要是这两种，嗯、没有其他的东西
0: 。现在是饲料了
1: 。现在的现在据说都吃饲料。嗯
0: ，那后来您不就去武汉读大学了吗？嗯。到了那读大学的时候，你会觉得那吃的东西和家里吃的东西不一样吗？口味或者是吃的东西，你会觉得嗯，这个东西我不吃的呀，或者是什么的
1: ？武汉还好，武汉跟我们那儿挨得很近。武汉和孝感其实只相距七八十公里，它的除了方言有些不一样。呃，吃的东西还比较接近那种口味啊，所以就是都是什么
0: 咸鲜，
1: 对，咸的、辣的，辣的嗯，都差不多，没有多大的区别。但、呃、是像热干面这个东西，它是武汉的一个代表，一个吃早呃早餐用的这个食物。我们小时候就没有见过这个热干面这个东西，虽然我们只隔得这么近，但我们那时候没有吃热干面这个这个这个这个东西。
0: 您觉得热干面好吃吗
1: ？我原来不觉得好吃，我在武汉的时候从来不怎么吃热干面。反倒是最近几年，呃，离开了武汉以后，每次回去都要吃
0: 。有固定的哪一家吗
1: ？没有。比如我回老家，跟我一帮同学在一起，早上吃早饭，他们叫我，他们都是会点一碗牛肉粉，或者一碗热干面，我是一样要来一碗的
0: 。两份是吧？对，
1: 我要一样吃一半，就是特别想吃的东西。就是原来不觉得，在武汉上学的时候不觉得热干面好吃，嗯、基本上不吃热干面。主要还是什么吃牛肉粉呀，咋的牛腩粉呀、萝卜牛腩的呀、清汤的，真的是觉得很香啊！<笑>真的吗？芝麻酱，然后放点那个萝卜碎，再放点这个辣椒油。他有时候会把，你比如说他们炖的那个羊牛肉，红烧牛肉汤，就是做做浇浇浇头一样的，对，嗯、麻子的那个汤会给你
0: 来一点，放点在
1: 那个汤那个那个牛肉里面一拌，哎呀，那个更好吃，香了，有肉香了。
0: 对，但您觉得您没有那么喜欢吃热干面，是因为它是干的吗
1: ？对，这可能有关系。而且我们小时候就没有吃过这个东西，嗯，所以最开始还是有点不习惯。哎，我们小时候习惯吃汤汤水水的东西，不习惯吃那么干，<对><对>尤其是早饭。对，嗯，哎，这也不对啊！我小时候我们老家早饭就是吃米饭的，嗯
0: 、真的，那还是我们的饭炒菜饭，炒
1: 菜是正餐早饭，啊、哦，中午才会煮点面条，煮点稀饭，嗯、然后晚上又是正餐。他、哦、是这样的，很奇怪
0: 。哦、那您不就定居长沙了吗？嗯，觉得湖南的口味和湖北的口味有不同吗？
1: 湖南辣椒用的量还是更大一些。就是你到湖南长沙的那个超市或者菜场去看辣椒，辣椒有几十个品种，你会发现有有时候就是一个档区全是辣椒。可能有几十种不同辣椒摆在那儿，价格都不一样。我们以前在湖北哪见过这么多不同的辣椒？名场面。对，<笑>所以刚切的我还是很新鲜，觉得哎呀，湖南人吃辣椒真是各种。他有一款辣椒叫什么樟树的辣椒哦
0: ,哦哦哦。啊、号称爱马
1: 仕。对，呃，卖到几百块钱一斤，他很不起就是可能一个手小手指头这么长，看不出来，但是卖出来的这种天价
0: 。那楚老师，您应该吃过爱马仕吧？我、呃
1: 、吃过，吃过。<笑>好吃在长沙偶尔会吃到，但是现在假的越来越多了。就号称自己是安达式，
0: <笑>但您是觉得真的很不一样吗？张叔港辣椒，我因为
1: 对辣椒本身是我们小时候吃辣椒是很辣，张树港辣椒可能我们吃的，我也不知道是正宗，因为我不知道正宗的是什么样的，不正宗的是什么样的，所以没法比较，就只觉得张树港辣它没那么辣，香。呃。它的做法其实我倒是知道怎么做，嗯、但是不是很辣的那种，感觉像菜椒一样
0: 。所以它的做法是主要像用酱油去呛那个辣椒那样吗
1: ？它是把它拍一下，它不会把它用刀切开，是用刀把它拍拍破，有点像拍黄瓜那种。对对对，然后纤
0: 维比较粗糙，对,对纹理，对。
1: 所以然后就下锅，锅里头先是不放油的，翻炒，炒的会有起虎皮的样子，然后再下油，嗯、下蒜末啊，下豆豉啊。他们做这个是一般都会放豆豉，然后蒜末，然后可能这不放别的东西了，就放点其他的什么蚝油啊，嗯嗯或者是生抽这些东西，然后翻炒起锅就自然的香味。嗯、它没有那么辣，但是它确实很香，很下饭。吃的我都口水想。想想吃啊，<笑><笑>那个辣椒外面现在好多网上都有卖的，但是不知道真的假的
0: 。对，我也有看到，可能。这段时间价格又下来了，前段时间可能就两三年前就炒的特别，可能疫情之前吧，
1: 就超级贵。这个季节如果还在卖的，绝对是假的
0: 。大棚不行吗
1: ？他那个我我听说是说他的种植是有季节性的，而且我听
0: 说是因为只是在樟树港那一个地方种嘛，所以他产量应该是很低的，所以才能卖。这
1: 个跟红山菜台也是一样啊，<对>武汉的红山菜台据说就是宝通禅寺的那个塔的那一片，吃正宗的红山菜台。但是你看，现在全香港也有啊，对呀、啊，<笑>也有全湖北了、啊，<笑>这个恨不得全中国的很多中部省、中部和西南的省份都会有那些东西卖，嗯，很奇怪
0: 。那楚老师，您在长沙不是听您说钻研了湘菜吗
1: ？是，我有段时间特别就想找个湘菜师傅拜师，专门去做，像转转行转型嘛，就是从媒
0: 体进军餐饮行业
1: ，是有过这个想法。所以后来认识了一个湘菜大师，他是享受国务院津贴的一个一个一个大师。但后来我们成了朋友，他呢去我家里指导过我几次，比如说做鱼子豆腐。嗯、这个菜对我来说我是很爱吃，但我不会做。为什么我每次自己做的话，要么就很腥。鱼子豆腐啊，就是有鱼子和
0: 豆腐一起。对,
1: 对，那个做过小火锅特别好吃，在外面。我当时是很喜欢吃这个菜，然后就想学。所以当时那个他叫石冰贵，是一个大师，嗯、请他去我家里指导我做过。我自己做每次都是新，然后再要么就是鱼子特别，就是用油炸的太厉害了，
0: 嗯，过了老了有点
1: 。对对对对，这火候把握很难，嗯，然后要放哪些东西也搞不清楚。后来看他做嘛，后来我自己试过一也比原来好多了。嗯，他们一般是其实鱼子很容易散，如果你直什么鱼
0: 的鱼子都可以吗
1: ？呃，在长沙那边什么鱼子居多啊？鲫鱼的鱼子不多，然后。这个我倒是没有去去去注意，反正有时候在超市呢就会买了过鱼子，
0: 所以就超市就会他会单独的卖那个鱼子。对，我
1: 们我现在住的地方楼下的超市就有，就。是那种
0: 小小的嘛，密密的那种。对，因为比如说要吃日餐的话，啊、那个鱼子就会有大一点，一颗一颗的，很大的也会、啊、有。嗯。
1: 淡水鱼的鱼子不会有那么大，对，应该一般都是很细很细小的那种，它一坨坨的在一块儿。嗯。所以做的时候你很难，就是如果它有很大一坨。如果你直接下锅，那外面已经焦了，硬、哦、里面还没熟，就会有这个问题。所以后来才看到他们先改刀，再下水焯定型，或者是在锅里头用油煎一下定型，嗯、最后就放调料啊，就开始放水。原来我就不知道是怎么做，可能是跟我做鱼一样，是用油煎了以后就放水，要么就是里面没熟，外面已经很老了，要么的就是里面没入味
0: 。我我特别想问一个问题，就是香菜啊，因为现在不是全国各地都。都还挺流行吃的，跟川菜都差不多了，嗯、就是有有占领全国那个餐饮这个的趋势。就是香菜本身内部，它还分流派吗
1: ？有有有，其实我听他们讲，我也去吃过一些老长沙的菜。老长沙的菜它并不是都很辣，嗯、有的菜就是很很清淡的
0: 。我我之前还是有之前看过，甚至说祖安菜、这个、对，它应该是非常清淡的。祖
1: 安菜就是据说是当年那个曾国藩的弟弟曾国荃。他在两江那边回到老家以后，就带回了很多钱，然后带了一大批那个厨子回来了。哦。Oh. 然后在他们家，那是他这个家菜，就主案菜，就是其实他就是为什么很清淡，因为是带回的江浙厨子。啊。Oh. 但那个菜就在湖南那边就扎根了，以后就成了单独的一个一个一个流派。所以他们的菜基本上都是很清淡，不像我们传统的湘菜那么咸那么辣。嗯。Mm. 呃，老长沙还有很多菜是不不咸不辣的
0: 。比如呢？现在还能吃到吗？
1: 我吃过一两次，但是我并不喜欢这种口味嘛，所以吃吃的很少。
0: <笑>不不不咸不辣不好吃是吧、哎
1: ？所以我当时很很惊讶，我说，哎，长沙菜怎么会这么清淡？怎么没有辣椒？啊？嗯，后来才知道他们有本身就不辣的，很多菜是不辣的，老、嗯、长沙菜。但是你看湘西啊、衡阳啊、呃郴州啊这些地方的菜普遍还是比较辣。嗯。
0: 那您拜师学艺，为什么最后又没拜师呢？我想知道这个拜师的过程是一个很复杂的过程吗？就是、可能是
1: 那个石大师，他觉得是我跟他是朋友，他不好意思吧，还是跟他说开玩笑、<笑>喝酒一起吃饭嘛。嗯，我说我说要拜你做师傅吧，他就笑就没接话，<笑>但是只是。<笑>但有没有
0: 可能是嗯，我不想收楚老师为？
1: <笑><笑>不知道，我没有问过他、嗯
0: 。但是真的是现在要拜一个。厨师学艺是一件很难的事情吗？就等于我，因为我我总印象中会觉得说拜师这个事情吧，就好像还不不单单是你拜师傅，师傅也要挑挑你，就是他要看看他是不是愿意就是收你为徒弟。所以我不知道现在拜师还是一个很难的
1: 过程吗？他因为他可能觉得我就是好玩，所以没当回事。我也看过他们写的，呃，在某一些地方，这个餐饮的传承他还是挺讲究的。嗯。他会有仪式，当然更多的时候，你说像那种新东方什么厨师学校，那就没有了。啊，这就是一个批量生产这种厨师、厨师的这么一个培训机构嘛。嗯、所以像长沙很多湘菜大师，他们的学，他们如果是招徒弟，因为他不是培训机构，他是比方说我在某个饭店做主厨，我要带两个徒弟，那么他就会选，不是每个人都能去拜那种大师当徒弟的。嗯，他肯定就是双方选择，就是你刚才说的。所以他也有一定的仪式，什么可能要敬茶呀，要行礼呀，这些东西也有。我看到他们写过这些东西，但是记不记不记不清了细节、嗯
0: 。那看来还还确实不是那么容易的事情。对，而且我最近在看那些，比如你要个培训机构
1: 就不存在了，你交钱就可以了。对,对,对。
0: <笑>而且我发现个问题啊，就是。哎，我自己的观察，就是因为现在不是美食纪录片也很多嘛，嗯、所以就他们经常会，比如川菜啊，或者是湘菜啊，会做一个一个系列的，嗯、那就会采访各种大师啊，可能他们去或者去跟踪他们去复原一些传统的菜啊，或者经典的菜。我发现厨师真的没有女的，大厨没有女的，嗯，你有遇到过吗
1: ？少，确实很少，对吧？嗯、因为炒菜是个体力活，很辛苦的，嗯，你看有时候那些厨房那些大师，他们颠锅，那个很累啊。
0: 那锅还挺重，
1: 对啊，很重。你有时候你要是没有一定的力气，你掂不起来。嗯，所以可能也跟这个有关系。
0: 那您自己虽然没有拜师学艺，但是其实我看你也挺认真研究了香菜的
1: 。哦，那个好玩嘞
0: 。那个、好<笑>那,那好，那你说一说、嗯、有没有什么好玩、有趣啊，或者是还觉得挺有意思可以分享的事情
1: ？原来其实我刚到长沙的时候，我身边有一帮朋友都是做餐饮的嘛，他们就会带着我去吃很多菜。他们有时候为了吃一个地方的菜，会开车几个小时去吃了以后，哎，尝一下觉得不错。然后他们就想知道这个菜怎么做的。我有几次目睹他们，就为了学一个东西，就是那就想很多办法。有一次，一个朋友带我们去吃了，呃，是在湘潭，湘潭那个时候还可以吃蛇的时候
0: ，啊，
1: 有一个大排档，就是很不起眼一个大排档，他蛇做的特别好，我们又点了一份，就特别好吃。哎，我们当时个朋友说想学个做，然后就想跟老板去学，老板不，对，根本就不理你。然后那
0: 那那交给你了，他他吃啥
1: ？对，后来。我这朋友很执着，我们回到长沙以后，他就一直想搞这个事想学这个蛇怎么做，我就找到当地餐饮协会的一个朋友，通过他做做中间人，然后给他买了点呃烟呐这些东西，再去才允许他进去看了二十分钟，嗯，但是看了看了二十分钟，其实你根本就学不到是怎么做，为什么？他那个做蛇，他很关键的一个地方就是他的那个调料，嗯，那个酱，那个酱是他独家的。他不告诉你配方，不告诉你怎么做这个酱，你那个蛇，哪怕是你从流程上看，你把整套从杀蛇到怎么做看完了，你仍然做不出它那个味道来。嗯、然后他们很多地方的这种有特色的这种菜，它是不外传的，他不会教，轻易教给你。
0: 传男不传女
1: 。对，然后传内不传外。对，有还有一次我们去了湖南的益阳，也是个地级市。益阳的麻辣烫就特别有名，然后我们那个有个朋友，他就是从小就吃一个老奶奶做的，呃，一一个有那个时候可能个中年妇女了，现在已经是个老奶奶，了，她吃了有二三十年的那个老奶奶麻辣烫。然后我们另外一个朋友，他就想学这个麻辣烫怎么做也是为了知道他那个料怎么调。最后交了学费就是给钱，嗯，然后还找熟人说情才行，嗯、你光给钱他还不教你，嗯。后来他们甚至想把这个老奶奶请到长沙去，帮他在长沙开个网红店，那老奶奶都不去，都不去。我的这一样能赚的钱很有意思，我就看到他们经常会为了去学一个菜花很多心思。所以我有段时间我就发现湖南人在吃方面，其实广东人对吃也是很讲究的嘛，你知道吧？对,对，而、哎、各种东西他们都敢吃，天上飞的，啊、呃，除了飞机不吃；地上四条腿除了凳子不吃，就说他们都吃。<笑>湖南人对这种做菜的追求，对这种餐饮业的这种执着，我当时看了以后，我其实还是很有感触。他们确实把这个事情当做一个事业去做。嗯嗯。嗯赚钱肯定是一个方面，但是更多的他觉得他他们对这个东西确实爱好，嗯、他就觉得如果我做成一个菜让食客吃了都觉得好吃，呃，然后会口耳相传，他就觉得有成就感。嗯，他不仅仅说赚了钱的问题
0: 。但确实这些高手们也确实在民间是吧？就是<对>就可能在我们不太接触到的一些地方，一些得通过知道的朋友介绍才能够去吃到一些其实特别好吃的东的的嗯，嗯
1: 湖南的菜真的是。能做到今天呢，确实跟湖南本地那种厨师啊，一代一代的传承，包括他们去创新，呃，是有很大的关系的。
0: 嗯，这
1: 也是我为什么特别喜欢跟他们去打交道。呃，一个是能吃到他们自己做的很多东西，有些菜是在外面吃不到的，就是不在、嗯、不会在菜单上出现的一些东西啊，会有时候会吃到这样的一些菜啊。因、呃、为朋友有段时间他们有研发鲜菜嘛，然后每次研发鲜菜试菜，我就会去蹭饭，你知道吗？我就嗯不错。<笑>那个菜可能就是我那天吃了以后，后来从来在外面，在饭店里啊或餐厅里头都没有见过那个菜，
0: 嗯，特别有意思、哦、那看来还得是要找一帮朋友才行。<笑>
1: 对，
0: 嗯嗯，那呃，其实因为我刚才也说到说香菜其实到处都是了嘛，就是你现在可能到一城市，嗯、包括你在香港可能也吃到过，对啊、呃，香菜的馆子或者是号称自己是香菜的这个馆子，那您一般都怎么迅速的判断这个馆子正不正正宗？
1: 首先要看辣椒怎么增重，你知道吧？<笑>那
0: 辣椒是看分量吗？还是看什么？不
1: 是不是，味道，辣椒的那种香味和辣味要把它激发出来。嗯。所以你看很多改良的香菜，放很多辣椒的，但是没有那个香味和辣味。它跟放的辣椒的量没关系，跟辣椒品种有关系，跟辣椒产地有关系。嗯。然后又跟它的烹饪办法有，湖南菜的烹饪方法，它一个是重油、重盐、重辣。它这个烹饪方法，如果你改变了。你哪怕是用食材一样，也出不来那个味道。所以它改良的香菜很多，就是没有呃按照这个香菜传统的这种烹饪办法去烹饪。再一个就是食材也没有做到那种说真的是用的湖南的那种食材。嗯，就是我刚才说湖南辣椒都有几十个品种
0: 。所以我想说，湖南辣椒是本地产的多吗？因为其实现在好像多大陆多呃，你可以上网查一下，你看看
1: 湖南每年人消费的辣椒有多少。多数可能本地的辣椒，辣椒有可能还会从外地买一些辣椒。嗯、所以在外面，就是你像在香港、广东吃湘菜，就是你坐下去，你点了一个菜，你就看你尝味道，那个辣味和香味的那种强度有多少，基本上就能判断这个菜是不是正宗的湖南的厨子做的。这再就,就是湖南的厨子，他到外地做餐饮后，他也在迎合当地的口味，他会改良，他会把辣度减减减减到当地人能接受。这也是他们的一个生存的办法，就是你不可能在广州还像长沙那样做那么辣，让广州人吃不了。嗯。但是对于，比方说像在外地的长沙人，他们要去吃，那他肯定会去选择更接近本地味道的那种湘菜馆，他就不会去吃那种改良的湘菜
0: 。我对于湘菜有就更深刻印象的是，从很多年前我在深圳开始吃费大厨辣椒炒肉开始的、啊。<笑>您知道这个？我知道,我知道，对对对，因为它不就是主打辣椒炒肉这个东西嘛？对对，然后我看他那个，他也蛮创新的，就是可能在他之前，现在可能很多地方都做了，在但在他做之前，可能也没有人呃专门的说哦，我辣椒炒肉，然后里面会放一些兔耳菌，就是一个菌菌类，然后它底下还要放一个小火给你加热着，就保证它的温度不会那么快的降低。嗯嗯给你拎个电饭煲，就让你下饭，还教你说这个小炒肉的汤可以拌饭什么的。<笑>我感觉这是我很早之前就是开始对于香菜有有爱的开始
1: 。哦，那个，其实在长沙，我们好像吃辣椒炒肉很少会用个炉子。嗯、为什么？用辣椒的口感，你如果火候过了，它就变绵面了，软塌塌的，对吧？没有口感了，嗯、所以一般不会在底下加个炉子。那确实是，
0: 他<对>的辣椒好像我倒，我觉得最后是塌掉的
1: ，啊、嗯，就那样。那就是他的有些是，有些他可能也根据每个人口感不一样。我们也吃过那种，就是把辣椒在锅里头先不放油嘛，
0: 嗯
1: ，烫成了那种虎皮，虎、哦、那个其实他就软掉了。再下，就是我们刚才说那个掌场辣椒，它一般就是那种口感。那辣椒炒肉，有很外地的朋友去了，我们就会带着去吃这些菜。嗯，平时自己就不怎么去吃这样的。太常见或者是太家常的这种，嗯，如果我们出去吃，我们会选一些好吃，但是觉得平时不怎么容易吃到的那些东西。比如
0: 呢？湘式<笑>做海鲜，
1: <笑>嗯、对他们，他们做海鲜真的是按照湖南菜的做法做的。我我平时以前是不爱吃海鲜，但是在湖南我是可以吃，为什么？他们是用湘菜的做法做海鲜，嗯，辣椒爆炒啊那种啊、呃，特别有味道，锅气十足。对对对对
0: 。那所以就是感觉。在外面吃湘菜，判断它正不正宗，还是得有经验呐、啊。就是对
1: ，就是你吃过这种湘菜，你知道什么样，你才能判断出来。你没吃过，你可能你就不知道。嗯，不是你一个从来没吃过湘菜的人，然后你在广州或者在深圳或者在香港吃一个湘菜，你怎么能知道它是正宗不？嗯、你是完全不知道的。对、嗯，这就是根据你已有的经验、你的知识储备有关系。嗯
0: ，那您觉得现在在长沙，就这种湘菜的这种竞争，行业竞争激烈吗
1: ？肯定激烈啊。嗯，每每天可能开了很多新馆子，也倒闭了很多经营不下去的。嗯
0: 嗯，嗯所以您觉得想要制胜，味道最重要，还是觉得如果说我可以依靠着一个大师，说嗯，这是某某某大师的弟子，或者是有他的指点，会更好一点。
1: 味道应该还是更重要的，因为你毕竟是食物嘛，你靠味道来征服你的这种消费者嘛。嗯、如果你味道不好，你吹的太再厉害什么大师，大家都不会卖你的账的，还是味道很重要。嗯
0: 。那楚老师，您觉得你是一个挑食的人吗
1: ？我的口味，其实像我这种饿过肚子的人，应该应该说是口味很包容，就是觉得有吃什么都可以。事实上，我的口味并不包容，我对那种甜的东西就不太爱吃。嗯。所以我做菜很少放糖，包括做鱼。嗯很多人很多专业的厨师做鱼都会放糖，
0: 对，提前<间>，对对对，调个味道。但
1: 是我从来不放糖，我也不吃糖醋鱼这样的菜。我这么爱吃鱼的我从来不点糖醋鱼这样一个菜。尤其<笑>我去了那些做也糖醋鱼作为主打的菜鱼鱼鱼,鱼类的菜菜品的地方，那个鱼上了我基本上不会动筷子。
0: 那完了，您不能去杭州了
1: 。对啊，在杭州我们也去找湘菜和川菜食哈、啊。<笑>那回到原来的杭州去吃菜，我同学那同学就会领我去吃川菜和湘菜。嗯。
0: 所以感觉您可能是，如果说只是为了填饱肚子，反正什么你也就都吃了，就填饱肚子。嗯、但是如果说在有条件可以去追求这个品味的时候，您觉得您自己的这个要求还是挺高的，是吧
1: ？现在可能是在你能吃饱的已经不是问题的时候，你就会想着怎么吃好。嗯。那么吃好，首先肯定要满足自己的口味的这种偏好嘛，所以你就没有必要去吃那些，就你觉得确实这个东西我不爱吃，我就不会去。
0: 那您有不爱吃的东西吗？比如说内脏啊、脑花啊、兔头啊，
1: 这些东西的我都吃。<笑>那你有不吃的吗？当然你把它做成甜的，我肯定就不吃
0: 了。<笑><笑>啊，对于食材没有禁忌，但是对口
1: 味有有。你看我也挺爱吃腊腊肉的啊，但是广式的腊肉我就不爱吃，
0: 因为太甜。对，嗯嗯
1: ，粤、嗯、式的香肠啊那些我都不爱吃。所以
0: 那镇江的糖排骨您肯定也
1: 不吃对，糖醋排骨这个菜我从来不做，<笑>我也不在外面点糖醋鱼、糖醋排骨。
0: 那您吃饭的时候会有猎奇心态吗？就是您会想去尝试一些你从来没有吃过的东西吗
1: ？我没有，我其实我吃东西，我觉得刚才说我一个我不太宽容，再就是也很保守。我我不是那种特别愿意去尝试新的味道的人。他们经常我我有朋友，他们就说你应该去更多的尝试新的口味嘛
0: ，有其他的风味、啊、有粤菜呀
1: 、啊。嗯、他们那帮人就是香菜，他也爱吃，火锅也爱吃，粤菜他也爱吃，什么潮汕的那种生腌啊，这他们也爱吃。他们那些人真的是天生的是干这一行的人，嗯、就是什么都可以吃，什么真做得好他都爱吃，嗯、我就不行
0: 。所以感觉您的味觉还是比较固定在咸辣。对，
1: 这就是小时候给，就回到我们刚才是，就是给小时候记就是小时候饿肚子，所以你要有下饭菜。嗯、下饭菜什么东西下饭？就是咸辣的东西下饭。所以他这个小时候给你已经在你在你的味蕾上打了一个深深的一个烙印。你永远是觉得这种东西才是好吃的东西，嗯，所以我们小时候吃饭就是主要是为了饱肚我们对食物的评价，说一个东西好不好吃，说谁家的菜好不好吃，评价标准你知道是什么？就是下不下饭，<笑>而不是它是不是鲜，是不是嫩，嗯、没有这样的评价标准。火
0: 候好不好，刀工好不好，<对>没有，
1: <笑>就是可能不能下饭。但是你如果太咸了，可能也无法下咽你不行。所以他就认为你把盐的用量把握得十分好的时候，你这个菜，嗯。他认为是好吃的，小时候就这么评价食物的。是，现在开始就变得可能是，但是这个对人的影响很大。我觉得对我个人影响是很大的，对别人有没有这样影响，我就不知道。嗯
0: ，明白。那最后，要不、嗯、您口头给我们传授一个简单的菜谱吧？啊、嗯
1: ，我给你讲一下我做的这个鱼吧。因为这个鱼真的，我每次吃我觉得是妈妈的味道。嗯。我最近在香港做了好几次，有有有一个有几个四川的学生，呃、嗯，不仅是四川学生，有几个学生来吃。啊。有一个说就像他爷爷做的，有一个说像他奶奶做的，我当时听了就哭笑不得。
0: <笑>第一次吃您做饭的时候，我也说吃完了之后像是家人，就是父母做的呀。啊、对，就是跟我我我不是那时候还说，我感觉像我们虽然平时也会做做菜，但我总感觉我做出来的菜呢、嗯、是那种菜谱味儿的，就是。确实，我做的时候也是看着那种，比如说下厨房啊，或者是网上找来的一个菜谱，他跟你说啊，放盐多少勺，什么什么什么之类，对吧？我也是按照这个菜谱出来的、啊、做出来，确实也是菜谱味儿的、就是。但是但是吃你们那个饭就很像是，就一看就是、哦、经验
1: 出来的。对。对所以你看，你们在网上搜的那些教你们做菜的那些视频啊，他都是有精确到盐用多少，嗯、我们都没有，我们是盐少许。嗯料酒少许，生抽少许，而不是精确到多少克。那
0: 您看您您会尝吗？您会尝一下它的味道吗？呃
1: ，比如说像我每次做鱼我都不会尝，因为我基本上知道已经熟成了一种习惯，放多少盐，因为我盐腌的时候我放的盐我基本上就大概掌握了。嗯。除非我前天做失败，也是为什么？我有忘了放盐，对，腌的时候忘没有放盐。嗯、哦。然后做的时候以为是平时还是平时腌过的。啊。所以他养成了一个习惯，就是你在腌鱼的时候，就基本上知道分量。嗯、然后我平时别的炒炒炒青菜，嗯、我一勺子去那个盐罐里面舀的时候，我就大概知道了，大概多少。它不会差得太远，不会太多，不会太少。嗯，好。对，这个就完全是经验。打断您了，继续教我们做鱼。啊、鱼，我们我现在买鱼一般都会买活活鱼。比如我们在在内地基本上买活，鱼，在香港可能有时候做不到这一点，啊、对，就是活鱼。挑出来让它吃了以后，让它给我杀好，然后鱼的内脏，肚子里面那个黑膜一定要去掉，那个是很腥的一个东西。就是你看，我觉得香港还不错，他们会专门帮你把那个黑色的膜洗掉，用刷子刷掉。嗯、如果你自己在家杀，也需要注意这个，那个黑膜一定要去掉。嗯。然后有些鱼，它外表，你像它长期在水里头，外表是很脏的。嗯。仅仅是用水冲一下洗不干，一定要用，比如说用清洁球去洗，把表面的那些脏东西才能洗掉。它表面里还有,有些鱼有粘液。这样才能把它洗掉，才一个是卫生，一个再一个就是没有那么腥。嗯，我做这个鱼，它一般是会选择草鱼，或者是我刚说的白鲢，就把它剁成块这个块跟糍粑鱼不一样，糍粑鱼经常剁成四方块我们是长条，就是从鱼头到鱼尾顺着剁。嗯
0: 、对，就按照鱼本身的形状剁成块
1: 就行对。对，然后可能就是两公分左右宽那么宽，太宽了就不是卫生，然后也不熟。然后腌，一般会腌。但是如果我们也有做其他做法，比方说我们烧汤，烧点点汤，带汤那种就不需要盐嗯
0: ，就因为反正到时候都蘸汤吃是吧？对
1: 。我说的这个就是是，我做这个鱼是一点水都不会放，热锅，腌好以后锅要烧锅，然后把油烧热，里面要撒一点盐。如果你怕粘锅，撒一点盐。嗯。然后把鱼块下下去，不要轻易去翻它。嗯、昨天我就翻了朱老师的鱼，
0: 朱老师说不要翻鱼。嗯
1: 因为你刚下锅，它如果还没有煎好、没经变形，你翻手很容易翻烂。嗯。所以很多人煎鲫鱼为什么会翻，就是不成形嘛。对。就是因为你太着急去翻锅了
0: 。我觉得我我来分享一下，就是初学者、厨房初学新手的这种心态，嗯、就是我也知道我不应该翻，但我也很担心，对，我也很担心它
1: 糊了。事实上，你会判断这个，如果你换锅的时候鱼能在锅里自己的滑动，动那就说明可以翻了
0: 。但有的时候你就。它不滑，你你就会怀疑，嗯，到底是时间没够啊，还是我这个鱼其实已经做坏了
1: ？如果它糊了，它
0: 味道上闻得到的。嗯
1: ，嗯这个就是你如果粘锅了，有几个可能：第一个油放的太少，嗯、油太少它就会粘锅；第二个就是它还没有定型你就去随意翻，所以我们会在锅底放点盐，这也是防粘锅的一个办法。嗯，再就是不要轻易去动它，等到这个你觉得这个放锅的时鱼能在锅底能动自己动。再反过来，你会发现啊，煎的焦黄了，就是你看到我煎那个鱼，就是焦黄了嘛，特别好看。对，然后换一面再这么煎，对。嗯。你这翻一面再煎以后，煎的差不多了，你就可以放姜、蒜末，这两个是必须放的做鱼。就是我，这是湖南，他会放紫苏。嗯，湖南人做鱼基本上会放紫苏，还有生抽、料酒、醋这些东西
0: 。看来你也不放蚝油，因为这边人很喜欢用蚝油。对，我不
1: 放蚝油。嗯。我我那什么鸡精味精我基本上都不用，然后就是这些东西放进去，因为两面都煎得焦黄了嘛，它不会粘锅了，也不会散了，定型了就可以翻了，嗯、翻炒，然后放青红辣椒段，嗯，就然后再翻炒，就基本上可以起锅了，就这么,这么简单。但是做出来的味道就是家里确实是农家菜的味道。
0: 对，我觉得您那个鱼是干的，它没有汤水，不放水，对,对，油最后其实也是弄得很干，因为油放的很
1: 少嘛，嗯，它不是炸鱼，我就说嘛。我们说的煎鱼和炕鱼跟炸鱼不一样，放的油很少，最后就是你成出锅以后你会发现油并不多，<对>并不是那种特别腻的那种，鲜香的，它是鲜香辣，辣其实也不辣啊，还行，嗯，因为我们小时候不会放青红辣椒段，但我们放这是剁椒、嗯，就那种发发
0: 酵着发酵过的那种，对剁辣椒嘛，
1: 椒放那个多，现在我们可能会按、嗯、我到湖南后就会学着
0: ，放新鲜辣椒
1: ，新鲜辣椒。他们叫螺丝椒，嗯嗯，就像手指头这么粗的这种辣椒，把它切断、呃，很长，他们可能有二三十公分长的那种辣椒，放在里面配色就好看，嗯，当然也可以吃那个辣椒。其实做法很简单，但是你做鱼要就是很考验你的耐心，就是你翻锅的那个那个过程就是考验你耐心，这就是经验，你做多了就会了
0: 。好，我们要去试一下。<笑>做的好的话，再到时候给您发照片。<笑>好，好好好，<笑>好呀。那楚老师最后还有什么？您觉得我们没有聊到，你想跟我们再多聊一点的吗
1: ？呃，差不多。我是觉得吃饭这个事情，啊、呃，嗯、每个人根据自己的口味。所以如果你想按照自己口味做，你就得自己动手。嗯、完全靠外面吃，就是很难达到自己想要的那种味道。再一个就是，我觉得做饭是很有乐趣的一个事情。我觉得有时候去菜市场。啊、呃，去看菜啊，去买菜啊，是很,很享受的这个过程。但是天天做饭也不行，<笑>知道吗？就是如果你一天，<笑>呃，一年三百六十五天有三百多天都在厨房，那我觉得我也受不了。<对>我可能一个星期做那么三五次，就三五餐，而不是三五天，我觉得还挺好玩的啊。Uh. 如果是一个星期每天三顿饭都要做，那也挺，我也挺受不了的。对，这不就是
0: 您现在的日常吗？<笑><笑>对啊
1: ，呃，不想做就就出去吃几顿，这样的话也，它就是可以让你吃到。自己做嘛，可以享受这个过程的乐趣，呃，吃到自己想要的味道，然后你觉得每次放不同的调料，做不同的菜，你会有不同的味道，也有成就感。嗯。然后出去吃又能换口味，出去吃的好吃，再回来，然后就开始琢磨
0: ，复刻一下怎，怎么
1: 能复制出来这个味道，这也是挺有意思的一件事情。嗯。所以我觉得，如果大家时间上允许的话，真的是多自己动手做，不要去吃外卖了。嗯。真的，我觉得吃外卖。当然，你如果是确实没有时间的，没办法。如果有时间，我建议大家多到厨房里去。嗯
0: ，从具体的生活里找到创造的快乐。对
1: 对对。
0: <笑>好，那就非常感谢楚老师做客我们的节目。嗯、不客气
1: 不客气，非常开心来跟你聊这些吃的这些。<笑>我每次说的时候，我自己都都吞口水，我也感觉口水，太煎熬了。<笑>好
0: ，<吧>那我们这期节目就是这样，谢谢大家，拜拜
1: 。拜拜拜拜拜。拜拜拜拜